0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 8 августа. За происходящим
1: наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте,
2: дорогие друзья и враги.
1: Трансляции идут в Рутюбе, во Вконтакте. Там есть наш канал и группа. Смело вступайте, подписывайтесь. Пожалуйста, ставьте лайк, нажимайте на ракету. Все как обычно, все как в Ютюбе, только немножко по-другому. Но суть смысла не меняется. Трансляция идет. Она же дублируется в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Туда тоже милости просим. Подписывайтесь, как и на наши Панкин и Виталь Реальность. Ну и не забывайте про подкаст-платформы такие как Castbox, Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, ну и, разумеется, есть замечательный агрегатор, который называется Podcast.ru. В общем, все основное сказал. Можем приступать. Что будет? Итак, вчера произошел довольно странный взрыв в порту Дирендже, турецком. Сообщается, что взорвалась. Ну, это пока предварительная версия, конечно, и, тем не менее очень любопытная. Зерновая пыль. Это основная версия, которая гуляет сейчас по лучшим Телеграм-домам. Есть, правда, подозрение, что это все-таки как-то связано с зерновой сделкой, вернее, выходом России из этой самой зерновой сделки. Есть ряд конспирологических версий. Я не верю ни в конспирологические версии, и в то же время не хочется верить, что зерновая пыль. Хотя, конечно, это возможно. Мне вчера подписчики накидали вариантов. Я не знал этого. Но, тем не менее, что-то не верится. Но... Ну, потому что меры предосторожности, всем все давно известно. Я вчера об этом уже вечером почитал. И как-то мне это кажется странным, честно говоря. Ну,
2: какие меры предосторожности? Ты помнишь, пару лет назад у Ливане долбанул портовый склад? Да, да, был делал. Тоже же чистое нарушение правил техники безопасности. Но там хотели разговоры, и... что диверсия. Может деле. быть, и диверсия, но существует... Только вот лютый взрыв был совсем. Да, по существу... по... снесло большую часть города. Существует... Знаешь, такая старая поговорка «никогда не ищи теорию загороду, где все можно оправдать простым идиотизмом». Да, действительно, зерновая пыль может взорваться. Мне действительно тоже кажется подозрительным, что такое вот совпадение, что в разгар трений по зерновой сделке, типа верните все обратно». А происходит взрыв, взрыв украинского зерна, как я понимаю, поскольку там на этом, на этих элеваторах хранилось украинское зерно в порту, снесено 11 из 13, по-моему, если это последние были сведения такие элеваторы, но это достаточно много, так что, как говорит один агент, будем наблюдать.
1: Ну, до каких пор будем наблюдать, когда нам уже скажут правду, что да, это Россия нанесла ракетный удар. Но если присмотреться, к видео, если присмотреться к видео, не похоже на взрыв ракеты, откровенно говоря. Посмотрите, вот э, самый известный видосик, это прямая камера. И слева чуть-чуть там каким-то перекрытием загораживает. Видно, сначала происходит какая-то вспышка, а потом уже взрыв. Закурил кто-нибудь. Смешно.
2: — Нет, без шутки, абсолютно. — Ну, но это же ты что, не представляешь себе уровень человеческого идиотизма? Да, или бывает, люди иногда курят и рядом с бензоколонками. — У меня врезались
1: два чувака на самокате. Я представляю уровень человеческого идиотизма. Все нормально. — Но ты сам же был на самокате? — Нет, есть его него слез.
2: Я с него слез. — Но вообще ты был на самокате. Ты знаешь мои отношение к самокате. — Я стоял на
1: парковке вообще-то, никого не трогал, знаете ли. Самокатный. Так, В США заверили в разрешении вопросов России по зерновой сделке госсекретарь по фамилии Блинкин, мы все его хорошо знаем, пятый человек в стране под названием США, рассказал, что Вашингтон разрешил вопросы России по зерновой сделке, по его словам, предложение в ее адрес от ООН. Находится на повестке дня, однако Москва не проявляет никакой реакции. Цитата следующая. Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы, такие как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены. И он заверил, что разослал банкам письма, в которых указал, что власти страны поддерживают экспорт российского зерна и объяснил, что не стоит опасаться санкций из-за какого-либо взаимодействия с российским зерном, включая его перевозку и страхование.
2: Так... — А почему госсекретарь США банком письма шлет?
1: Нет, но ну он имеет в виду мы, не то чтобы он лично сидит, пишет письма. Ага. Хотя, возможно, завизированы, но это, наверное, бюрократия какая-то. Завизированы его подписи, а ничего поч... страшного в этом нет.
2: — А почему раньше не разрешали эти проблемы? — Вот это
1: Вот это хороший вопрос. Вот это хороший вопрос. Он имеет право на жизнь. Почему раньше? А потому что. Никого Но не все заинтересовало. Тебе
2: приходит там, я не знаю, ты не хочешь работать, не знаю, с чем, с кем. А тебе приходит письмо. Нет, Ваня, работай. Ну, ты как на это отреагируешь? Не, не, не,
1: не, нет, Ваня, работай. А ты можешь работать, не опасайся ничего. Из его слов следует, что некоторые банки опасались санкций. Теперь от правительства США пришли письма. В которых есть некие гарантии. Раньше, действительно, ты прав, ты прав. Этих гарантий не было. Вот в чем причина ну, того, что мы в том числе вышли из сделки.
2: Наши требования должны быть все выполнены. Там не только банки были.
1: Там не только, но давай на чистоту. Нам хватит и выполнения одного пункта, чтобы мы вернулись в сделку. Ради того, чтобы мы в сделке были все-таки. Ну Ты же не можешь тут поспорить со мной, не так ли? А пункт этот... Подключение Россельхозбанка к СВИФТу? Не то,
2: что не могу. Ну, давай. Вот. Ну, смотри, я абсолютно уверен, что нас опять с этим кинут. Согласимся. Нет, подождите, они...
1: подсоединяют, возвращаемся.
2: Да, но там же есть еще логистические как пути. Как без... и отсоединить тут же? До этого. Логистические пути, безопасность, прочие провокации, которые могут быть устроены. Но не могут они допустить, чтобы мы получились. Там же еще наши удобрения в портах, которые нужно как-то продавать в европейских портах. Нужно это все разблокировать, и так далее. Про это речи не было. Пока речь идет только о банках. Поэтому я уверен, что дырочку найдут и что-нибудь придумают. Да, а мы за... в результате что-нибудь А придумают. зачем?
1: Вот уже что-то придумывать именно. А зачем им Россия, которая может получать деньги? Это смотри, невыгодно только Украине наше присутствие в сделке. Всем остальным оно выгодно и необходимо. Да, В принципе-то мы могли спокойно существовать
2: мирно в результате сделки. Украина получает свое, и мы получаем свое. вообще
1: могли как бы не воевать, Игорь.
2: Нет, про это мы с тобой не говорим. извини, это уже относится к дискредитации.
1: Нет, причем чем тут дискредитация вообще у Украины могла не доводить до войны? А, в Залужный это... мог не а говорить. А вы о ком подумали, а, товарищ? Да, да, да. Вот вот, товарищ Биря, действительно, да. Залужный мог не говорить в сентябре 21 -го года, что мечтаю Хорошо. проехаться на танках по и те, так далее.
2: Тем не менее, вот эта ситуация она могла быть выгодной для обеих сторон. Не бы сейчас не будет, и скорее всего, это будет использоваться. Им выгодно сейчас использовать наше отсутствие зерновой сделки как рычаг политического давления. Говорить африканцам смотрите! Смотрите, вот вы тут, понимаете, с Россией мутите. Ты не видел никогда очень красивую карту российское военное присутствие? но ну, не присутствие, а военные договора и вообще со, со странами Африки. Там такая большая часть Африки закрашена красным цветом, и там везде присутствует. Вот видите, вы с ними корешитесь, вы там бегаете с российскими флагами в Нигере. А на самом деле-то Россия вас голодом морит. Вот это им выгодно сейчас делать. Мы им нужны в качестве такой э, пугалки. Потому что, ну, ты же понимаешь, что африканцев э, мало волнует. Вон Россия там захватила суверенные земли Украины. Пофиг, говорит Африка, мы вообще не знаем, где Украина, в чем там разница между Россией и Украиной, что это за земли. Ну, нехорошо, да, но они от этого далеки. А вот то, что они и зерна не получают, а причем там Украина, а что нам денег не дают, а что нам зерна не дают. И вообще Россия, хотим зерна, кушать ням-ням.
1: Ты помнишь накануне Танкер СИК Санкт-Петербургской сухоходной да. компании Транспеч Чарт»? Получил пробоину в районе машинного отделения, да, предположительно да. в результате атаки дрона. Суд находилось на южном подходе к Керческому проливу. Ну, это же атака украинцев, не так ли? Это много объясняет. На самом деле, мне кажется, что только Украина не хочет нашего возвращения в зерновую сделку. Все страны, остальные страны в этом заинтересованы, прямо заинтересованы. И, нет, нет никаких информационная, и информационная атака в плане, смотрите, вот Россия не хочет, она им, они что-нибудь другое придумают. Да они укажут на какие-то другие минусы
2: России. Нет всех остальных стран. Это не единое пространство. Есть отдельные страны, которые каждый преследует, из которых э, свою цель. Вот помнишь, например, вчера нам один из наших экспертов рассказывал в эфире по поводу того, что выигрывает Англия, Англия и так далее… А я вечером общался с одним, по телефону трепался с одним знакомым экспертом, он говорит, наоборот, а Англия устала от всего этого, Англия, у них там свои проблемы хватает, и сейчас типа вот ей ни до чего. А у каждой страны свои тараканы, никто про зерновую сделку, кроме тех, кто голодает и знать не хочет. Украине она нужна, а нам она на самом деле, мы можем обойтись без нее, но потеряем деньги. И
1: потеряем лояльность тех самых африканских стран. А За если с лояльность помощью, которых Дань, ну мы сейчас хорошо. боремся активно.
2: Мы не должны бороться за лояльность. Вань. Давай скажем так. Мы должны сделать так, чтобы они прибегали к нам и просили. Милые, родные, помогите, спасите. А не мы ползать перед ними на коленях. и Говорят, слушайте, а давайте мы вам хлебушка дадим. А вы тогда с нами дружить будете. Давайте так. Мы вас кормить будем. Да нет. Мы должны железной рукой строить свою новую империю всемирную, советскую, российскую, от...
1: Востока Лиссаб... до Лиссабона.
2: Нет, я думаю, что по-разному, побольше. У нас тут кто предлагал тут Сербию включить, Приднестровье, Одессу, Николай, ну и дальше Включить куда? Сербию. В Вьетнам. состав России я где-то уже слышал. Это Вьетнам,
1: ладно. Вьетнам. Да, уходим на перерыв. Панки, на Виталь с вами. Через две минуты вернемся и продолжим слушать радио «Комсомольская правда». спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Что будет «Честный взгляд» на 8 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Сейчас вспомним войну 08. 08. 08 08 08 Произошел, как многие из вас помнят, 15 лет назад. Остинно-грузинский вооруженный конфликт. Можно говорить Российско-Грузинская война. Я думаю, что и так тоже Корректно. Есть замечательный спецпроект на эту тему у меня. Вы можете найти его на сайте radiokp.ru. После эфира я положу его у себя в телеграм-канале обязательно. Там э, Дима Стешин, Саша Котц, Они по обе стороны фронта находились, как раз рассказывают, вспоминают, как это было. Виктор Буронец про то, что творилось в генштабе. Наданов Фридрихсон про Саакашвили подробно разбирает его мотивы, скажем так. Пять лет назад я его сделал, десятилетию как раз. И как-то я упустил, что наш коллега Володя Варсобин, политический обзреватель Комсомольской правда тоже вообще-то присутствовал на этой войне. Володя, я тебя приветствую.
3: Да, доброе утро. А я
1: как-то, вот ты знаешь, действительно, где-то год назад узнал, что ты, оказывается, тоже свидетель этих событий. Как-то я пропустил пять лет назад, когда делал, что ты, оказывается, непосредственный ученик, участник извини, этих событий. Расскажи, пожалуйста, где ты встретил-то? Это конфликт. Саша, вот с нашей армией ну... направлялся, Дима Стершин по ту сторону находился в Грузии в момент начала, а ты? Ну,
3: вы, уточните, вы уточните у Димы Стершина, где он все-таки находился. Потому что у меня есть такое ощущение, воспоминание, что Дима Стершин как раз из Хенвалия просто до горя добрался с российскими войсками. Если я чего не путаю. А я находился как раз со стороны Двилиси. То есть я прилетел обычным рейсовым самолетом. Прошел э, регистрацию, в смысле паспортный стол, э, указав даже, что я из Кусомольской правды и получил э, много, значит, реплик со стороны грузин. Но вот надо прям отметить, что даже тогда, когда танки стояли в горе и до там оставалось буквально там марш, час марша, то даже в этот момент, э, скажем так, никакой... Меня не пытались остановить, меня не пытались обидеть, я не знаю, там, арестовать и так далее, хотя я был, в общем-то, как, бы, как они бы сказали, купант. да? Вот, наоборот, они пытались меня всегда убедить, и я приехал к своим грузинским друзьям, и даже более того, я попал в полицию. Меня остановил полицейский, и я подумал, что, в общем-то, все, наверное, потому что... У меня российский паспорт, я, по даже его забыл, я, там даже удостоверение показал. И надо сказать, что меня просто Гнацваль пожелал, чтобы я не переходил в улицу в опасном месте, пусть у меня. Об этом я снова говорю, что танки российские стояли в Тбилиси. Это, кстати, потом окажется, что вот эта лояльность, несмотря ни на что, простых грузин, русских... Она потом проявится во многих случаях, и мне мало кто верил, когда я делал репортажи из Белиси. И только сейчас, когда наступило какое-то потепление отношений Тбилиси и Москвы, сейчас это кажется, что ну да, да так и должно быть. В общем-то мы христиане, мы соседи, мы даже в каком-то смысле исторические братья. В общем, вот это братство я почувствовал как ни странно именно во время этой войны
2: хорошо Скаж... Прости... да, можно извини. Владимир. как вам кажется, вот то, что вы называете потеплением сейчас, это э -э -э потепление на уровне официальном или среди простых грузий? как вы их называете?
3: Это одна из оборотных, оборотных сторон демократии и избирательного процесса всегда. Кашвили были большие проблемы э, с электоратом, который в нем разочаровался. Да, конечно, элита и э, образованная, ну, имеется в виду интеллигенция и прочее, была против России, но она не давала столько голосов. А его Нешвили сейчас опирается именно на глубины грузинский народ, который сейчас, вот как раз, и дает ему голоса. Потому что, собственно говоря, его Нешвили больше так за него голосовать и не за что. Потому что по большому счету он там мало что сделал. А сейчас вот именно это все растет именно с глубин, с глубин Грузии. Из сел, из маленьких городков, которые имеют хорошие связи с родственниками в России и которые очень заинтересованы а, вот в этих связях сохранить или лучше даже приумножить. Mm -hmm. Все-таки исторические грузины, они много помнят. И, кстати, о, о, о русских они больше помнят добра.
2: А скажите, пожалуйста, в Батуми-то, в порту, кто скачет? Глубинный народ, интеллигенция?
3: Я не знаю, там кто скачет, какие-то новые новости, что ли? Да. Нет,
2: это Володя, когда, они... когда да. они пустили, пытались не пустить, точнее, не, с... не дать сойти а с российского круизного лайнера пассажирам. А, ну,
3: понятно. Ну, у нас наши аналитики, наши политологи, они очень возбудимые люди. Им покажи картинку, и они тоже составляют себе мнение. Я вам скажу так. Сакашиль как раз и националы, они очень любят вот так вот троллить русскую публику. Вот именно поэтому они делают вот такие красочные, опереточные постановки. Это вовсе не говорит о том, какие настроения в массе людей. Кстати, вот именно поэтому националы Получает что-то 20-30 на всех выборах.
1: Ну, ну. Володя, у меня к тебе вопрос по поводу Саакашвили. Мы с тобой как-то в редакции разговаривали, и ты мне, среди прочего, сказал, что как раз на Россию тогда какие-то глобальные санкции и не наложили именно потому, что Запад знал, что Саакашвили сам развязал эту войну.
3: О, ну нет, я думаю, что не за этого мы наложили. В общем-то, понимание, конечно, было, но это же все-таки политика. Шахматы там неважно. В большом счете кто, кто развязал. Просто решили с такой... Россия всегда была выгодным партнером и коммерческим для Запада. И, положив на весы э, какую-то маленькую грузию и выгоды от, э, или, скажем, урона от каких-то санкций, Запад тогда, в то время, решил просто не связываться по большому счету. Кремлем. И, э, а по поводу того, что кто развязал, ну, в общем-то, сами грузины знают, и это главное. То есть, в принципе, Саакашвили э, еще и проиграл тогда выборы, потому что, э, в общем-то, критика в его сторону после 08-08 со -08, стороны грузинского общества была очень сильная. Это в Москве не слышали, конечно. Москва в это время ощетинилась и считала всех грузин врагами, но на самом деле обвинение в сторону неподготовленного, как и атаки, и что погибло очень много грузин в то время, совершенно неподготовленная авантюры, это считали, вот, она сильно обрушилась на Саакашвили и подтащил его рейтинг. Это потом ему скажется во время его падения.
1: То есть грузины знают, что, в общем-то, Вины Кремля в этой войне на самом деле нет. Ой, Но откуда такая, Иван, такая Иван, поддержка ты сейчас Иван, в да, сторону Украины? Я этого не говорил. Ну хорошо, пожалуйста, все Володь. Хоти, все хотите
3: упростить. Конечно. Да грузины нет, переврать хотим. Крема.
1: Володь, переврать хотим. Ты что?
3: Ну, я этого не сказал. А, я, скажу, я скажу так: что Грузин, конечно, по ним а, считают а, схинвал и Южносетью своей территории, как и Абхазия. То есть это вот константа. Это трудно изменить. Можно подружиться с Тбилисией, но переубедить грузин в том, что это не их территория, невозможно. Поэтому, конечно, часть вины, достаточно солидная часть вины за эту всю историю на, Кремле, на Кремль грузину возлагает. Но мы сейчас все-таки говорим о ответственности Саакашвили, который просто физически начал эту войну.
2: Спасибо, Иван. Я просто я готов ответить на этот вопрос как тоже очевидец событий, что грузины это, конечно, обвиняются, Кашвили, но не в том, что он развязал войну, а в том, что он ее проиграл. Вот если бы он ее выиграл, он бы был бы национальным героем. Потому что настроение грузин, активной, демократической такой части интеллигенции, оно крайне захватническое. Абхазия наша, Южная Осетия наша, нет никакой Южной Осетии. Это Грузия, нет никакой Абхазии, это Грузия. Ура, да здравствует. Но типа, что же такое-то, почему войну не выиграл? И, конечно, во всем виновата Россия, потому что как же так? Мы же не могли сами начать и сами проиграть. Но сами проиграли. Играли. Я хорошо помню... Я не
1: увидел просто расхождений со словами Володи. А, небо говоря.
2: Небольшие расхождения, но есть. А. И бежали робкие грузины. При всей моей любви к Грузии и грузинам. Это вот ровно был девиз тех... Времён. И они до сих пор рассказывают про свой ужас, когда они видели русских пилотов, они видели самолеты. Действительно, там марша до Грузии, до Добилиси оставался порядка часа. И они ненавидят, и каждый раз, когда они проезжают мимо грузина, южно-осетинской границы, Вот я там сколько раз был, рассказывают, что каждую ночь оттуда набеги, и хватают там грузин, и в плен их берут. В общем, любят сказки.
1: Володь, так откуда такая поддержка? сейчас тогда украины среди простых грузин если пройтись под тбилиси сейчас то везде флаги евросоюза и слава украине и так далее и тому подобное вот откуда тогда все это
3: внешние внешние это надписи которые делают люди надписи конечно делают люди очень озабоченные очень идеологически озабоченные люди еще раз говорю, вот я поездил много по, по разным странам, и особенно СНГ. И, 50 и секунд, Володь, вот, уложись, пожалуйста,
1: вот секунд.
3: Вот, 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 вот с этим верхоглядством. Если кто-то что-то написано весь город, значит, так думает. Нет, большинство людей э, вовсе не поддерживает э, вообще никакую из сторон. Вообще грузины, они занимаются собой. И они, кстати, за это и поэтому голосуют за Ванишвили, который просто взял, сделал очень прагматическую политику. Грузия ни за кого, Грузия зарабатывает деньги. Это, по большому счету, отражает настроение нормального грузинского народа.
1: Спасибо. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Вспоминали «Войну-08». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 8 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем. Ван Панкин, Игорь Виттель. Я напоминаю, что трансляция идет в Рутюбе. Вот только что отвечали на ваши вопросы там в местном чатике. Ну и, разумеется, во Вконтакте. Там тоже есть у нас группа. Вступайте, активно ее развиваем сейчас. Ну и не забываем про подкаст-платформы Казбокс, Музыка, Google Подкаст, еще множество прекрасных площадок, ну и, конечно, КАЗБО, извините, ты уже говорил, подкаст.ру, замечательный агрегатор, можете им воспользоваться. Наш телеграм-канал Панкин и Виталь Реальность. Окна а присоединяется военный эксперт Михаил Нуфриенко. Здравствуйте, Михаил Борисович. Доброе утро. Вы у нас где-то, может, чуть меньше, может быть, в районе где-то месяц плюс-минус назад были, и что-то настроение у вас тогда по поводу хода спецоперации было не очень, честно говоря, я даже расстроился, если у, у Ануфриенко плохое, то может быть, действительно все продвигается не очень хорошо. Но, тем не менее, с тех пор мы как-то не сдали Крещеевку, например. А наоборот, активно отбиваем контрнаступление. Западная пресса пишет, что даже на Харьков собираемся наступать. Ну Так изменилось ваше мнение за три недели, месяц?
4: Нет, мое настроение не изменилось. Но связано с тем, что мы плохо обороняемся. Если посмотреть в целом на карту вот двух с лишним месяцев стратегического наступления войск хунты, то мы увидим довольно забавную картину. Ну, забавную, если не учитывать потери неизбежные. То противник занял сравнимую территорию с той, которую мы освободили. Но разница -то в том, что он находится в стратегическом наступлении, а мы в гибкой обороне. Так вот, обороняясь, мы освободили ну, чуть больше территории, чем занял противник. По уверениям западной прессы, которая, естественно, считает все, что только может, противник занял порядка 160 квадратных километров на всей территории, вот, начиная от Белгородской области, дальше по Дуге до Днепра. А мы освободили под 200 квадратных километров, эта территория постепенно расширяется, пусть и медленно, то есть вот, на Куперском направлении за последнюю неделю где-то порядка 30 квадратных километров освобождено. Но... Понимаете, это успехи оборонительной операции. Это то, о чем все время мы с вами говорили, что определяет мое плохое настроение, на днях повторил генерал Пуликовский, который командовал нашими войсками в Чечне. Он говорит, что любая оборона, это очень здорово, ее успехи снимать с весов нельзя, но победы достигаются только наступлением, достичь победы в обороне нельзя. И вот то, что можно охарактеризовать как мое плохое настроение, связано именно с этим. То есть я прекрасно понимаю, что мы отлично перемалываем противника на этих рубежах. Мы можем его перемалывать там, еще месяц, или сколько он там будет решаться, наступать. Но далее, наши следующие шаги. Вы говорите, Запад там пишет, что мы будем освобождать Харьков. А пресс-секретарь президента Путина Говорит о том, что Мы тут претендуем на те территории Которые в нашей конституции Являются территорией Российской Федерации
1: А если завтра ситуация а... изменится Мы по-другому скажем, все нормально Мы ну, но вчера понимаете... это обсуждали
4: <связь> Это активно все время обсуждается Но всегда смущает вот, Меня смущает одно понимаете? Проведение любых боевых действий Тем более такого масштаба Ставится четкая конкретная задача Понимаете? То есть вот задача там выйти к польской границе. Вот черт с ним, где бы она ни проходила. А у нас все упирается в максимум в формулировку денацификации и демилитаризации. Знаете, такая расплывчатая формулировка, которая понятно, что если ее разбирать, может сводиться только к одному, что киевский режим должен быть уничтожен на всей территории, которую сегодня контролирует. Но ну, это понятно нам с вами, но это не сказано прямым текстом. То есть все время идет э, как с моей, с моей точки зрения, оглядка на те международные законы, нормы и все прочее, дипломатию, которая приказала долго жить. Вот американцы не заморачиваются, никто не заморачивается. Понимаете? Наши противники прямым текстом говорят о уничтожении России, ее разделе, о чем угодно. Они четко определили Россию как врага. А мы говорим, да нет, мы в принципе готовы возобновить зерновую сделку, если будут выполнены наши условия. Да, мы готовы к переговорам там, без ультиматум. Да, мы еще к чему-то готовы. Понимаете, подобные, постоянно повторяющиеся в информационном пространстве заявления, особенно заявления лиц, занимающих высокие посты в государстве российском, они для людей, которые в том числе воюют на фронте, не просто для граждан, которые сидят в тылу, а для воюющих, ребят, они приводят их в недоумение. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вот это понятно. Нет у людей возможности вникать в тонкости, нюансы дипломатии. У них все понятно. Вот здесь справа слева мои товарищи, по ту сторону мушки враги. Они должны быть уничтожены, победа должна быть за нами. Но наверху об этом не говорят.
1: Вы имеете в виду, как, как выглядит победа? Не говорят. Я
4: говорю, как воспринимается. Понимаете, как... Ведь, поймите, солдат, он просто как штык. Но нет у него вот на эти все гражданские мудрствования ни времени, ни сил, ни желания. Он находится между жизнью и смертью. Он защищает Родину, он знает, что освобождение всей территории бывшей Украины является его целью. Но он не слышит вот этих прямых, четких, ясных слов от нашего руководства. Наше руководство по-прежнему живет в мире довоенном. То есть вот на словах. Причем люди там все понимают, все разумно. Но на них все время оказывает давление вот это международное право, которое уже не существует. О, и раньше не было. Но оно компенсировалось наличием двух приблизительно равных сил. Да? СССР с блоком Варшавского договора и так сказать, с симпатизантами в разных регионах. И Соединенные Штаты со своим НАТО и их симпатиками. Вот. В силу того, что силы сторон были приблизительно равны, ну, люди договаривались, что да, большая война нам не нужна, мы будем играть по международным нормам, как-то приблизительно их соблюдать. Сейчас все это рухнуло. Рухнуло давно, последние несколько лет мы видим, что нам просто плюнули в душу, когда мы сказали, ребята, ну сколько можно НАТО двигать к нашим границам? Они сказали, да, плевать. Нам плевать, что вы думаете, у нас сил достаточно, мы и Украину примем. Хорошо, началась спецоперация. Ее цели понятны мне, понятны вам, понятны высшему руководству страны. Но прямо мы об этом не говорим. Вот только Медведев пишет об этом прямо. Ну, вы же понимаете, он не VIP, нам в Иван, или И вот за, это за, действительно. За,
2: зачем вы человека в такой-то день обижаете? Он, между прочим, годовщина трех да. И Да. Совершенно прав Виталь. Да, человек наш герой, а вы его так не, не VIP сразу. Нет,
4: просто существует четкая градация. VP, number one, президент страны. Number two, министр иностранных дел, министр обороны. Дальше три... 4, Я в данном случае никого не обижаю Я э, привожу табель о рангах Которые действительно существуют в каждой стране И которые поделяют что... Сейчас мне приходится эти вещи вспоминать В силу того, что приближается годовщина Как раз в Абхазии И 15-летнее признание этого государства И 80-летие победы на Кавказе Там сейчас будет открываться Мемориал памяти на перевале Пыв И мне приходится постоянно Общаться с представителями Министерства иностранных дел И вот в силу этого Постоянно там фигурируют вот эти вот градации от Абеля Ранга. Так что она у меня подсознательно выскакивает сейчас.
1: Тут интересное заявление сделал Зеленский, причем европейским, американским СМИ он ничего подобного не говорил, а вот аргентинской прессе сказал о нежелании Украины переносить конфликт в Россию. Как думаете, врет?
4: Давайте говорить так честно. Во-первых, по нашему законодательству бои идут на нашей территории, вообще-то. И Херсон это наша территория тоже Он все-таки
1: имеет в виду, наверное, канонические но, территории
4: Если он имеет канонические Там какие-то границы Хотя что такое канонические границы Канонические границы это территория СССР Российской империи Там где-то на краях вы можете спорить Но то что Украина это часть России но Это только вот опять же По тем законам и нормам Которые когда-то где-то существовали В международном праве прописан Просто для меня международного права Не существует вообще достаточно давно я его, в принципе, не признаю, потому что это ну, даже не лукавство, это знаешь, говорить о нравственности проституции в публичном доме. У него есть свое представление. Запад делает вид, что разделяет эти представления. Я про Косово напоминать не буду, уже заезженная тема, но суть в том, что границы государств меняются. Зеленский имеет в виду, что он не будет наносить удары там, Белгородской, Курской, другим областям которые так сказать с 91 -го года являются территорией российской федерации ранее грани... территории
2: РСФСР. но удар это он наносит да это значит что и те, на эту территорию заходит те кто на это дальше не зеленский заходит то есть либо его не слушают либо он просто врет как обычно да что значит не слушают ну, я не знаю не контролируют своих этих кто там
1: своих этих хорошо
2: Ди сказано. диверсионная группа и прочее может они сами по себе ну и да, диверсионные группы сами полки. по себе, артиллерия
4: сама по себе, беспилотники сами по себе. Абсолютно. То, то, есть, то есть все само по себе, и Зеленский сам по себе. Но учитывая, что Зеленского контролируют точно так же, как все его диверсионные группы, беспилотники, Хаймерсы, Штормшедов и так далее, бессмысленно говорить. Короче, Зеленский ничего не контролирует, там полный бардак, но кто-то этот бардак контролирует, Суть в том, что Зеленский может говорить все что угодно, никакого
2: отношения к реальности это не имеет. А можно короткий вопрос у нас просто остается буквально да, 30 секунд
1: до а перерыва. Вот,
2: да, а если вот не не дай бог Грузия опять захочет схинвал вернуть, мы в этот раз впишемся? Да, я уже
4: вылетаю в Абхазию, мы будем изучать, так сказать, обстановку на местах рисовать линии наступления и определять, в каком месте будем принимать капитуляцию Грузии, в случае, если у них опять с головой плохо будет.
1: Давайте паузу сделаем, после перерыва продолжим. Михаил Нуфриенко, военный эксперт, Иван Фанкин и Сейчас отдохнем, две минуты, буквально после этого продолжим. Я напомню про трансляции, они ведутся в Рутюбе, там есть у нас канал Радио Комсомольская Правда и во Вконтакте, там группа Радио Комсомольская Правда. Вступайте и подписывайтесь. Радио
0: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 8 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Виттель и Михаил Нуфриенко, военный эксперт Михаил Борисович. США одобрили поставку партии «Абрамсов» танков можно ли говорить о том, что начинается новый этап контрнаступления? Резервы вводятся в бой. Основные события нас ждут уже в августе и сентябре.
4: Прошу прощения, вас плохо слышно. Повторите.
1: США одобрили новую поставку Абрамсов-танков на Украину. Скорее всего, они уже там. Потому как, если об этом сообщает пресса, это значит, что уже дело сделано. И танки, скорее всего, находятся на месте. Можно ли говорить о том, что начинается новый этап контрнаступления украинского, и основные события нас ждут, такой довольно горячий этап, в августе и сентябре месяце.
4: Я думаю, что горячий этап неизбежно в августе начнется, потому что нужно попытаться продавить Западу попытку добиться хоть какого-то успеха, ну, они слишком зависят от того, во что вписались, прежде всего, американцы. Да, они прекрасно понимают, что ни Крым, ни Мелитопол, ни Бердянск не видать как своих ушей. Об этом пишет вся западная пресса, они постепенно готовят собственное общественное мнение к тому, что этого не произойдет. Но суть в том, что подыхает в полях бывшей Украины не их пушечное мясо. Там, те, те там десятки, сотни наемников, которые э, там ликвидируются, Эти, их никому не жалко, это отбросы западного общества, от которого они и сами рады избавиться. Потенциальные преступники, которые уже не совершат на территории своих государств преступлений, А местных аборигенов мне не жалко. Ну, техника, ну основная масса техники, это всякие европейская техника, американцы там прекрасно заработают. Скажем, если американцы поставили 5% имевшихся у них в запасе вооружения, то, например, Чехия поставила 58%. И восполнять эту убыль им придется за счет как раз покупки у американцев новой техники. Для американцев это в том числе и бизнес, бизнесу страшно выгодно. Они он только доходами от СПГ по несущественным ценам в Европу, многократно перекрывают все свои теоретические расходы. Кстати, это расходы большая часть идет и ЖВПК. Но бог с ним, дело не в этом. Дело в том, что мы действительно увидим второй этап расступления, который так и не начался, потому что херовин страшно. Но суть в том, что это не зависит от поставки Абрамсов. Я думаю, что на самом деле Абрамсы попадут на Украину, точнее в лапки Зеленского, с таким расчетом, чтобы... Из-за начавшейся осенней распутицы и всему прочему им не пришлось вступать в бой. Американцы не очень-то хотят, чтобы акции их компаний упали. И именно с этим связаны нежелание поставлять самолеты и постоянная задержка с поставкой танков. Причем, я напомню, создание танковой бригады было отложено даже в планах, еще до наступления началось. Эти планы были опубликованы она должна быть сформирована в декабре этого года. То есть изначально было известно, что американцы танки дадут позже, И то, что они говорят, вот мы их дадим сейчас, связано ровно с тем, что ну мы поговорим, да, вот необходимость такая есть, но когда они придут, окажется, что наступление уже закончилось. Ну, извините. Потому что эти старые модели Абрамса будут гореть еще лучше, чем Леопард. Тяжелые машины, их профили в полтора раза превышают наши танки. Соответственно, попасть в них легче, потому что они менее подвижны и значительно больше занимают места в прицеле. Защита дают же старые модели, ну, там никакая. Ну, реально, Это танки, которые производились в 84-88 годах поставляются будут. Ну, о чем мы говорим? С тех пор немножко дальше ушла и при... снаряды, предназначенные для их уничтожения, ну и броня. Так у нас у аванса... тоже на
1: фронте и Т-62 присутствует, правда, конечно, Нет. с апгрейдом, с хорошим.
4: Нет, присутствует, но все-таки есть разница, понимаете, наши используют подобную технику не для прорыва в наступлениях, а для огневой поддержки. То есть они редко выходят даже на прямую наводку, стреляют с закрытых позиций. А вооруженные силы хунты вынуждены бросать все, что у них есть в бой, там уже не важно, какое у них бронирование. Я напомню, что Абрамс имеет внешнюю энергетическую установку, которая расположена на кормовом окончании башни, и ее уничтожение, ну, ее уничтожить способен крупнокалиберный пулемет. А дальше зачастую следует возгорание моторного отсека танка. То есть это действительно достаточно такая своеобразная танковая единица с вполне уязвимыми себе местами. Изучение как раз и занимаются сейчас наши бойцы противотанкистов. То есть, безусловно, эти несколько десятков танков никакого изменения на линии фронта принести не способны. То, что они ухудшают нам жизнь, это безусловно так. Меня значительно больше напрягает озвученное решение Германии поставлять крылатые ракеты Таурус, Потому что это германо-шведская разработка, действительно, это современные ракеты. Они начали поступать в войска В пятом году, 18 лет назад В Германии их 600 штук Было принято на вооружение Там, В Италии, по-моему, еще 43
2: А в чем это отличие действительно... от других ракет? Ну, во-первых Это, это, зем... действительно... это воздух-земля, да, ракеты? или
4: Нет, Нет, к сожалению, все намного хуже Ракета изначально создавалась Шведы тут молодцы, тут не отнять Вооруженники, они прекрасны Они создали ракету, которая может запускаться Как угодно Морское базирование, сухопутное, авиационное. Мало того, есть система пуска, которая позволяет для бедных стран, таких как вот как раз остатки Украины, сбрасывать их с транспортных самолетов. То есть в контейнере 12 таких ракет. Они с задней аппарели сбрасываются на парашюте и производят воздушный пуск. Вот, если у нее в старте с Земли дальность 500 километров, не 290, как у Шторм Шэдо, а 500, то сбрасывая их с воздуха вот таким парашютным способом, у него дальность уже 600+. Понимаете? То есть это ракеты, которые в принципе могут долетать и до Москвы. И боевая часть у них 481 килограмм, из них чуть больше 100 килограмм взрывчатых веществ. И головки у них самые разнообразные. То есть боевые части начинают от фугасно-кумулятивной то есть проникающая. Кумулятивная часть взрывается, пробивается в глубь, допустим, взлетом посадочной полосы или бетонного укрепленного здания. Потом взрывается фугасная часть. Вот такая, Такой тандемчик. Вот, разрушение соответствующее. В подвале от нее не спрячешься. И заканчивая управляемыми кассетниками, то есть как для поражения бронетехники, так и легкой техники. Плюс наведение. У нее многоканальное наведение. Она может идти по системе GPS, может вообще не пользоваться этой системой и идти по... Местности, причем на высоте 30 метров с огибанием рельефа, на около околозвуковой скорости, там порядка 800 тысяч километров в час, сравнивая окружающую местность с той картой, которая заложена у нее в мозгах, и на конечном участке полета она может еще и наводиться по инфракрасным системам. То есть, действительно это очень универсальное, очень опасное, мощное и очень дальнобойное оружие.
1: Я вот почитал, что еще неизвестно какой конкретно передадут вариант. Есть три разных модели. 150 километров, 350 и 500 километров. Ну, нет... Естественно, пока... я думаю, дадут... Надеюсь,
4: что дадут не лучшее и немного. Ракеты очень дорогие. Они стоят существенно больше миллиона долларов за единицу. Ну и опять же... Из тех 600, которые за эти 18 лет поступили на вооружение, часть неизбежно э, вы, вы, выведена из эксплуатации. Большую часть немцы не дадут, но есть надежда, что дадут несколько десятков. И наименее дальнобойных и мощных. По крайней мере, в это хочется верить. Ну, в любом случае, никакие поставки хода военных действий не изменят. А вот то, что будут лишние жертвы, это факт. Потому что какой бы ни был там
1: абрамс, он все равно стреляет. Уточнить, вот у нас пару минут осталось Уже до перерыва Вы сказали про осеннюю распутицу Мне, вот, У меня просто есть ощущение Что действительно они накануне осенний распутицы основными силами Своими, собранными в кулак И ударят именно для того, чтобы мы В случае их успеха не смогли развернуться Из-за этой самой распутицы И ответить, не успеем уже Придется ждать уже Соответственно весны, весеннего потепления Может быть такое?
4: Ну, понимаете, вам. По здравому размышлению вообще в стратегическому наступлению идти не надо было. Но учитывая, что там здравый смысл отдыхает, я готов поверить, что действительно ну, самым разумным, с точки зрения, было бы сейчас собрать все силы в один кулак и пойти в, в одну большую самоубийственную атаку, которая должна будет продлиться как раз до начала осенних дождей. Естественно, они будут разбиты, никуда не денутся, но дальше распутятся, и вся надежда на то, что русские в это время наступления не пойдут. А там они, как мы видели прошлой зимой, в наступление зимой не пойдут. А там весеннее распутится. И таким образом можно будет дотянуть до лета. А за это время американцы, дай бог, сумеют продавить Россию на то, чтобы заключить мирные переговоры. Какой-то Минск 32 или Стамбул 64. Самое главное, чтобы к американским выборам можно было заявить, что, а вот смотрите, мы добились временного мира на Украине. При этом все будут прекрасно понимать, что закончится выбор, и пройдет время, и начнутся снова боевые действия. Ну, так же, как было на Донбассе. Ну, американцам, точнее, Демпартии, нужна хотя бы видимость победы к, к выборам, иначе они профукают, слишком много они поставили на одну вот эту гнилую лошадь под названием Зеленский и Киевская хунта. То есть, вероятный такой момент, да?
1: Я думаю, что наиболее вероятный. Спасибо. На связаны такие большие разговоры о мире, да. Спасибо. Михаил Нуфриенко, военный эксперт был с нами, Иван Панкин и Гервитель. Сейчас делаем большой перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей мы вернемся в студию и продолжим уже в новом часе. Там новые эксперты, новые темы, совершенно замечательные, интересные. Мы приготовили для вас много интересного, так что слушайте радио Комсомольская правда. Никуда не переключайтесь. Я напомню, что трансляции идут в Рутюбе и во Вконтакте. Пишите.